0: Okay, merci. Ich wollte mal fragen von euch, fragen. wer von euch war denn schon mal im Verkehrshaus? Einfach mal Handzeichen geben, ja die meisten. Jetzt könnte ich natürlich nachfragen, was hat euch denn am meisten imponiert? Ich meine, Vielleicht die Formel 1 Rennwagen, so wie sie dann heute Mittag starten werden, also bei mir war es die Modelleisenbahn. Ich weiß nicht, wie das bei euch war als Buben, aber ich habe als Bub einfach einen kleinen Koffer gehabt, so mit Schienen und kleinen Lokomotiven. Und da stand jetzt eine riesen Modelleisenbahn mit Gelände verlaufen. Man konnte genau sehen, wie die da durch den Gotthard erst hoch und dann durchgeführt wird. Und das hat mich fasziniert. Diese Modelleisenbahn im Verkehrshaus, das war ein, ein Gedicht, da wird man als alter Mar fast schon wieder zum kleinen Buben. Und, und denkt sich, Mensch, sowas könnte man doch auch auf dem Dachboden bauen. Ja, aber so Modellsachen, modell die haben natürlich was Gutes. Denn ich bin dann zwei Jahre später mit dem Töff über den hat rübergefahren und wusste schon mal so ungefähr, was mich dann erwartet. Also wo es da hochgeht und wie die Ortschaften heißen, das hatte ich vorher auf, der, auf dem Modell schon mal alles mir ganz genau angeschaut. Und so ist das halt mit einem Modell. Man kann sich etwas vorstellen, wie es nachher mal sein würde. Ein Freund von mir hat äh, hinten im, im Baselland ein Haus gebaut und stand vor seiner Matte und überlegte, ja wie muss ich das jetzt darauf stellen, damit es dann nachher verhebt. Und hat dann sich den Hang als Modell gemacht, als Modellplatte. Und hat dann aus kleinen Hölzern sein Haus dann auf das Modell drauf gebaut. Und hat dann mit einer, einer Stehlampe den Sonnenverlauf versucht nachzubauen, damit er wusste, wenn ich den Süden wirklich ganz gut ausnutzen will, wie muss das Haus dann auf meinem Grundstück stehen. Ein Modell hat immer den Vorteil, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie es nachher in Realität wohl aussehen mag. Und so ein Modell habe ich auch in der Bibel gefunden. Genau so ein Modell. Und zwar steht das im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 10 und dann die Verse 1 bis Ja, eigentlich eins. Ich will euch, meine Brüder, aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wüste und im Meer. Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle dieselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Felsen war aber Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, Beachte, diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. »Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen versuchten und von Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen wiederfuhren, jetzt nochmal, sind zum Vorbild geschehen. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben«, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Dieses Wort, was dort zweimal mit Vorbild angegeben ist, heißt im Griechischen typos. Und typos bedeutet so etwas wie ein Modell. Man könnte auch übersetzen Schablone. Es ist uns geschehen wie ein kleines Modell von etwas Größerem. Und da stellt sich natürlich die Frage für welches Größere soll das jetzt nun ein Modell sein? Für welchen größeren Kontext ist das jetzt die ganz konkrete Vorlage? Und ich habe dann einiges studiert und mir angeschaut und verglichen und denke aus dem heraus heute, dass diese Geschichte vom Volk Gottes, was in Ägypten in der Sklaverei ist, herausgeführt wird, durch das Wasser muss, durch die Wüste muss und nach im gelobten Land ankommt, ist insgesamt ein Modell, eine Vorlage für den Jüngerschaftsprozess. Es ist eine Vorlage für den Jüngerschaftsprozess. Und ich möchte das einmal in Versuchen, wir versuchen immer nur, versuchen darzustellen. In der Hoffnung, dass die Technik gelingt. Ich skizziere jetzt einmal eine Pyramide. So, die ist nicht ganz schön. Dann malen wir noch eine in den Hintergrund vielleicht und noch hier hinten eine hinter. Genau, wunderbar. Ihr habt es hingekriegt. Eine Pyramide-Landschaft. Steht für Ägypten. Und ich glaube, dass das der Moment ist, an dem Menschen versklavt sind. Ägypten ist der Ort der Sklaverei. Und übertragen auf uns ist das der Ort, wo wir an den Bösen versklavt sind. Es ist ein ganz aktuelles Bild. Ein Bild der Versklavung, der Knechtschaft unter der Hand von etwas Größerem. Ägypten ist der Ort, wo Menschen, die nicht mit Jesus leben, in der Hand des Bösen versklavt sind. Das ist die Übertragung auf Ägypten. Und sie werden dann hinausgeführt aus Ägypten. Und zwar durch das Schilfmeer hindurch. Selbst das gelingt. Heute Morgen ist ein gesegneter Morgen. Durch das Wasser hindurch. Und durch das Wasser, das ist der Moment, wo der Böse keine Handhabe mehr hat. Ich benutze das Bild des Wassers auch oft als das Bild der Taufe, wo wir wirklich abgestrennt werden vom Bösen. Wo Gott letztlich den entscheidenden Schritt macht. Und dann geht es durch die Wüste. Und das ist die Wüste der Veränderung. Das ist der Platz, aus dem ein Volk von Sklaven ein Volk von Gotteskindern wird. Der Ort, wo Menschen, die gewohnt sind und Mechanismen haben, wie man unter Sklaverei lebt, nun lernen, wie man in Gottes Hand lebt. Und von der Wüste geht es dann nachher in das Land, wo Milch und Honig fließen und wo die Weintrauben so groß, sehr groß am Baum wachsen, das Land von Milch und Honig, das gelobte Land, das Land des Friedens. Und wir haben überlegt, und, und uns überlegt, Benni und ich, dass wir diesen ganzen Prozess mit uns als Gemeinde Schritt für Schritt einmal durchgehen wollen. Das heißt wirklich, jede einzelne Etappe uns anschauen wollen, und sehen wollen, was können wir aus diesem Schritt heraus für unsere Jüngerschaft lernen. Was für eine Lektion ist da drin und für was dient jetzt das Modell heute, der Abschnitt. Das ist so jetzt über das, was wir den nächsten Wochen haben, ein wenig der Überblick. Wir starten heute in Ägypten und werden auch nächsten Sonntag da noch sein. Also dem Ort, wo es letztlich um Sklaverei geht, um das Volk Gottes, was in der Knechtschaft ist. Dankeschön. Und zwar möchte ich heute im ersten Teil den Blick werfen auf die Situation, wo der Mose seine Konfrontation mit dem Pharao hat, wo die sich gegenüberstehen und bekämpfen. Und wo es darum geht, gib mein Volk frei. Gib die, meine Leute frei. Das Volk Israel ist in Ägypten versklavt. Es sind viele Menschen und werden ganz besonders im Bereich Steinproduktion eingesetzt. Steinproduktion für die verschiedensten Städte, Gebäude, Paläste, Steinproduktion im Wesentlichen. Und in seiner wunderbaren Vorsehung hat der Herr Mose als Befreier vor Ort ausgewählt. Von Geburt an hat er Mose mit allen Eigenschaften versehen, die notwendig waren, dass er das überhaupt an, aufnehmen konnte, den Auftrag annehmen konnte. Er wurde am Hof des Pharao groß und konnte dadurch überhaupt nachher vor dem Pharao erscheinen. Wäre er ein Sklave gewesen, hätte er nie erscheinen dürfen. Er wurde also von Gott von Geburt an auserwählt für einen Auftrag. Wir lesen im 2. Mose 7. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aber ich will das Herz des Pharaos verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, meine Kinder, mein Volk Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Und Mose und Aaron handelten genau so, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83, als sie zu dem Pharao redeten. Also ihr seht, es ist keine Frage vom Alter, ob Gott einen gebraucht oder nicht. In keiner Weise. Und der in Anführungszeichen ältere Herr Mose bekommt einen riesen Auftrag. Du trittst jetzt vor den Pharao. Und zwar in einer Form, dass man etwas verlangt. Also der Pharao ist jemand, wo man eigentlich bestimmt nicht mit Bitten groß hinkommen darf. A, ist er das nicht gewohnt und B, ist er da nicht gut drauf zu sprechen, für gewöhnlich. Aber er muss dahin und muss eine Riesenbitte aussprechen oder eine Riesenforderung. Eigentlich ist es keine Bitte, sondern eher eine Forderung. Lass du die israelischen Sklaven frei. Freunde, und da geht es nicht um eine, um eine Nettigkeit, da geht es um richtig viel Kohle. Da geht es um Geld. Denn das ist ein echter Wertgegenstand. Ohne die Sklaven wäre Ägypten nicht mehr das, was sie vorher waren. Sie trugen wesentlich dazu bei, dass es irgendwie läuft, der ganze Laden. Und darum weigert er sich natürlich. Er sagt: Ich lasse doch nicht einfach meine Sklaven wegziehen. Ich meine, wenn jetzt zu euch jemand käme und sagt: Überweis mir mal 20.000 Stutz, äh, willst du auch sagen, einen Vogel zeigen, was, was soll das jetzt? Ich gebe doch nicht einfach Vermögen her. Und es kommt zu einem heftigen Schlagabtausch, der dann immer wieder in den Einzelnen in den einzelnen Plagen seinen Ausdruck findet. Ich nehme sie alle durch, alle Plagen, weil es kommt mir auf einen speziellen Punkt an, dass wir den sehen da dran. In der ersten Plage wird der Nil zu Blut. Das heißt, Mose und Aaron treffen oder treten vor den Pharao in der Früh am Nil, am Wasser. Scheinbar wusste er, dass der morgens da spazieren geht oder ich weiß nicht was, und jedenfalls treten die beiden vor ihn und fordern dann, lass das Volk ziehen. Und dieser Erste geschieht durch den Stab des Aaron. Aaron wird dann Prophet sein, durch den Stab des Aaron. Die Reaktion des Pharao ist, seine Propheten können das Gleiche. Die können auch das Nilwasser zu Blut werden lassen. Sie werden später mit Namen benannt, Janes und Jambre. Auch sie können Nilwasser zu Blut werden lassen. Also sagt er, warum soll ich euch glauben, das können meine Leute auch. Ich lasse niemanden ziehen, das ist kein Beweis. Zweite Plage. Frösche. Das ganze Land ist voll Frösche. Ich meine, so ein paar, finde ich ja immer noch, können noch ein bisschen nett sein, aber so ein ganzes Land ist nicht toll. Mit Warnung an den Pharao, wahrscheinlich im Palast, durch den Stab des Aaron. Und, man staune, er stimmt der Freilassung zu, wenn die Frösche verschwinden. Aber, da seine beiden Wundertäter das ebenfalls machen können, sagt er, sich ändert er nachher seine Haltung, auch nach Beendigung der Plage, und sagt, äh, äh, doch nicht. Lass sie nicht gehen, Dritte Plage, Stechmücken. Die Menschen, die Mücken plagten, Mensch und Vieh, ohne Androhung, ohne irgendeine Vorwarnung, durch den Stab des Aaron. Und dann kommen die Wahrsager, die beiden Magier, Jan, Janis und Jambre, und sagen dem Pharao, das ist ein Zeichen Gottes. Das hat noch keiner von uns fertiggebracht. Sie raten dem Pharao nachzugeben. Lass sie ziehen. Wer weiß, was noch kommt. Also die beiden Magier sagen, lass sie ruhig gehen. Das ist jetzt kritisch. Das können wir nicht. Aber der Pharao gibt nicht nach. Vierte Plage. Hundsfliegen. Und es entstand ein schwerer Schaden im Land durch die Fliegen. Es ist mit Warnung an den Pharao, morgens wieder in der Früh am Nil, durch ohne Stab dieses Mal. Und dann beginnt der Pharao, Gegenangebote zu machen. Opfert doch euren Gott in Ägypten. Wo ist das Problem? Ihr müsst doch gar nicht gehen. Im Prinzip habt das doch gut hier. Opfert doch euren Gott in Ägypten. Aber natürlich schlagen die beiden aus, weil sie ganz konkrete Anweisungen haben. Mose und Aaron wissen, was sie müssen. Sie sagen das gut nicht. Fünfte Plage gibt es dann. Fünfte. Vieh sterben. Alles Vieh der Ägypter stirbt. Nicht aber der Israeliten. Es gab eine Warnung an den Pharao vorher. Wahrscheinlich im Palast. Aber auch das geschieht ohne Stab. Reaktion, er weist Mose einfach zurück und sagt, so nicht. Sechste Plage, Beulen. Geschwüre an Mensch und Vieh, die zu Blasen aufbrechen. Ohne Warnung, ohne Vorwarnung, ohne Stab. Reaktion erweist zurück. Siebte Plage, schwere Hagel. Alles, was sich draußen aufhält, nahm schweren Schaden. Nicht aber im Garten, im Stadtteil oder im Land Gosem wo die Israeliten wohnten. Scheinbar wohnten die Israeliten außerhalb der, der Hauptstadt in einem eigenständigen Bereich und der hieß Gosem. Jedenfalls da starb kein Vieh. Nein, nicht der schwere Hagel. Entschuldigung, jetzt war ich selber gerade. Der schwere Hagel, nicht im Land Gosem. Achte Plage, Heuschrecken. Warnung an den Pharao, wahrscheinlich im Palast, durch den Stab des Mose. Und er bietet an, die Männer können doch gehen. Lass die Männer gehen. Sie sollen opfern und dann wieder zurückkommen. Die beiden, also Mose und Aaron, lehnen natürlich zurück. Lehnen ab. Neunte Plage, Finsternis. Ohne Vorwarnung, durch die Hand des Mose, wahrscheinlich mit Stab und er bietet dann an, dass die Menschen ziehen dürfen, nicht aber das Vieh, weil er weiß, dann müssen sie zurückkommen. Weil er weiß, dann müssen sie zurückkommen. Und dann kommt es zur allerschlimmsten, zur letzten Plage. Das ist der Tod der Erstgeburt bei allen Ägyptern. Also jedes älteste Kind starb bei den Ägyptern. Und das war dann nachher auch für den Pharao zu viel. Und er drängt die Israeliten zum Gehen. Nun geht endlich. Welche Lektion steckt jetzt in dem Text für uns? Was ist daran modellhaft für unsere Jüngerschaft, für unsere Nachfolge Jesu? Was daran ist Vorbild oder Schablone? Ich denke erst mal ein erstes. Es ist die Geschichte um, um die Befreiung von Menschen. Es geht um Befreiung. Damals hatte Mose den Auftrag, Gottes auserwählte Menschen aus der Hand des Bösen zu befreien. Aber ich möchte es nicht so allgemein halten. Es geht nicht allgemein um Befreiung. Es geht um unsere Befreiung. Um meine und deine Befreiung. Und die von noch ganz viel mehr Menschen. Es gibt um unsere Befreiung aus der Fremdherrschaft, aus der Versklavung in der Hand des Bösen. Es geht um den Kampf um die Seelen von Menschen. Und Mose nimmt den Kampf auf. den Kampf um Gottes Volk. Und ich denke, dass wir aus diesem Bild der Plagen und der Befreiung eine ganze Menge für uns lernen können. Freunde, damals war das eine mehr physische Gebundenheit. Das heißt, die mussten wirklich dort in Ägypten sein. Ich weiß nicht, ob sie angekettet waren, aber sie waren zumindest unter Aufsehern. Da waren Leute, die haben im Prinzip was wie ein Gefängnis mit denen betrieben. Die konnten nicht groß irgendwo hin und die mussten arbeiten. Das war im Prinzip, das Land Gosem war im Prinzip ein Arbeitslager, würde man heute dem sagen. Da gab es Aufseher. Das war reale, körperliche Versklavung. Und sie haben darunter gelitten. Aber wie sich nachher herausstellt, war es nicht nur eine körperliche Versklavung, sondern auch eine seelische Versklavung. Und die Menschen heute, die haben weniger die körperliche Versklavung an den Bösen, das gibt es auch noch, als mehr die seelische Versklavung die ist heute größer und stärker. Eine psychische Bindung an den Bösen. Wir sehen diese ganz schwierige Situation der seelischen Bindung bei dem Volk Israel, dass immer dann, wenn es kritisch wurde in der Wüste, schrien sie, wir wollen zurück nach Ägypten. Wir wollen zurück. Da hatten wir es zwar nicht ganz toll mit meinen Worten, aber es gab zumindest, brauchten wir nicht verhungern und nicht verdursten. Zumindest hatten wir zu essen und brauchten jetzt nicht darum beten, dass Gott was tut. Wir wollen zurück nach Ägypten, weil da waren wir wenigstens versorgt. Und ich glaube, das ist für mich heute der Kernsatz. Ich will zurück nach Ägypten, weil da bin ich wenigstens versorgt. Und das trifft für uns heute noch genau so zu. Auch heute noch gibt es immer den Götzen Mammon, einen Götzen des Bösen, der versucht uns in die gleiche Abhängigkeit hineinzubringen. Immer wieder versucht zurückzuführen. Ich will zurück nach Ägypten, da war es zwar nicht ganz toll, aber da bin ich wenigstens versorgt. Aber der Herr hat seinerzeit damals das Volk abgeschnitten. Sie konnten nicht zurück und gesagt, ihr müsst mir jetzt vertrauen, dass ich dieses große Volk auch in der Wüste durchbringe. Und das ist etwas, was auch für uns heute eine echte Herausforderung ist. dass wir lernen, trotz regelmäßigem Einkommen, trotz unserer guten Sozialstaates, zu lernen, zu vertrauen, dass er es ist, der letztlich seine Hand über unserem Leben hat. Dass er es letztlich ist, der uns in seiner Hand hat und uns versorgen wird. Ich weiß leider, dass es für Christen genauso schlimm ist, arbeitslos zu werden wie für Nichtchristen. Aber sollte nicht gerade da in solchen Situationen so ein bisschen hindurchblinken, ich weiß mich versorgt von meinem Herrn. Und viele andere Lebenssituationen könnte man jetzt ebenfalls aufführen. Sie haben ein falsches Versorgungsdenken gehabt. Und der Herr wollte das durchbrechen, dieses Versorgungsdenken. Und das ist das Gleiche, was er bei uns tun möchte. Er möchte auch unser Versorgungsdenken durchbrechen. Damit wir unabhängig vom Mammon, dem Herrn, vertrauen können. 2. Mose 16, Vers 3. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Genau das ist es. Lieber Ägypten aber versorgt als in Freiheit beim Herrn vertrauen müssen. Da ist genau dieser Spannungsbogen drin. Wir wollen zurück zum Pharao. Da hatten wir was wenigstens Sicheres zu essen. Oder man könnte auch sagen, wir hatten es in der Hand, etwas zu essen bekommen. Das heißt, wir mussten uns doch nur mit dem Pharao gut stellen und schon lief der Laden. Wenn man ein bisschen mehr Arbeit haben wollte, machten wir die halt. Da geht es auch darum, wir wollen es selbst in der Hand halten. Wir wollen selber dafür sorgen können. Wir wollen nicht vertrauen müssen, dass der Herr versorgt, sondern wollen es selbst können, selbst machen. Jesus, Jesus selber nahm diese Vorlage auf und führte seine Jünger aus diesem falschen Versorgungsdenken heraus. Er kommt zu den Vieren an den See und sagt ihnen, kommt, folgt mir nach. Also steigt aus eurem Schiff, aus eurer Versorgungslage, steigt aus eurem, der eine war selbstständig, drei waren mindestens angestellt, steigt aus, aussteigen und kommt mit mir. Jüngerschaft bei Jesus hieß wirklich abschneiden ganz konkret. Und er nahm sie dann mit und selbst der, der der Unternehmer bei ihnen war, Petrus war zumindest Unternehmer, weil er hatte ja die Boote und die anderen durften dann bei mitarbeiten, wie das funktionierte damals, weiß ich nicht genau. Der hat sein Gewerbe aufgegeben. Die haben ihre Versorgung, ihre Selbstversorgung aufgegeben und haben gesagt, okay, auf dein Wort hin kommen wir jetzt mit und wollen vertrauen, dass du dafür sorgen wirst, wenn wir mit dir ziehen, dass wir immer genug haben. Sie haben sich Jesus anvertraut. Seiner Versorgung, seiner Fürsorge anvertraut. Selbst die, die ganz selbstständig waren, die auf eigenen Beinen standen. Jesus hat sie aus ihrer sicheren Heimatumgebung herausgenommen und gesagt, jetzt macht, vertraut mir. Und der Herr will uns auch herausführen. Jeden von uns. Herausführen aus diesen Gebundenheiten von Ägypten. Und das mag bei jedem etwas anders aussehen. Aber Ägypten ist in jedem von uns drin. In all unserem Herzen gibt es ein Ägypten. Und es ist die Frage nur, bin ich frei oder bin ich noch gebunden? Und ich habe mich lange gefragt, kann ich euch Kriterien an die Hand geben, mit denen man mal so einen Selbstcheck machen könnte. Wo stehe ich denn? Und ich möchte es mal ganz scharf formulieren, auch wenn ihr nachher vielleicht bös seid. Ich möchte es mal ganz scharf formulieren. Wenn du 20 Jahre am gleichen Ort wohnst, könnte das ein Indikator dafür sein, dass du immer noch in Ägypten hockst. Wenn deine Nachbarn nach fünf Jahren Wohnsitz immer noch nicht weißt, wie sie heißen und was sie für eine Geschichte haben, könnte es sein, dass dein Herz in Ägypten ist. Wenn deine Verwandtschaft von deinem Christsein noch nichts mitgekriegt hat, könnte es sein, dass dein Herz noch in Ägypten ist. Wenn deine Arbeitsstelle nur dem dient, dass du versorgt bist und deine Kinder gut rauskommen, könnte es sein, dass dein Herz in Ägypten ist. Ich stelle viele Sachen, die wir für normal empfinden, in Frage damit. Vielleicht seid er verrückt nachher auf mich, aber Jesus ist jemand, der unterwegs ist, damit wir sein Licht in die Welt tragen. Und darin will er uns leiten, anleiten. will uns anleiten, dass wir Gehen- und Lichtspender sind in dieser Welt. Und ich habe es mehrfach gesehen und vielfach gesehen, dass er auch einen Ortswechsel dazu benutzt, dass Licht in eine ganz andere Umgebung mal wieder hineinfällt. Dass Beziehungen zu Menschen gebaut werden, die sonst gar keine Beziehung mit Christen bekommen würden. Ich habe es erlebt, dass Menschen auf Arbeitsstellen geschickt wurden, nur um dort Lichtspender zu sein. Er führt uns so zu unserem und zu seinem Zeugnis. Er führt uns so. Und ich glaube manchmal, dass wir in unserem Herzen gefangen sind. Gefangen sind und dass Ägypten in uns noch weiterlebt. Und dass wir eigentlich auf diese Sache reingefallen sind, die der Pharao angeboten hat, dient mir doch in Ägypten. Dient mir in Ägypten ist, das heißt, mein Herz ist immer noch gebunden und gefangen, während ich versuche trotzdem den Herrn anzubeten. Das ist diese Situation, wo der Pharao sagt, betet euren Herrn doch an in Ägypten. Und, und das ist unsere größte Gefahr. Das ist unsere größte Gefahr, in der wir stehen. Dass wir in Ägypten den Herrn anbeten. Und dass wir bis heute eigentlich noch nicht hinaus sind und in der Freiheit angekommen sind. Und der ganze Konflikt dient dem, dass wir davon frei werden. Er will uns davon frei machen, dass wir Ägypten in unserem Herzen immer kleiner werden lassen und das Reich Gottes immer größer wird. Und dann gibt es eine zweite Geschichte. Also die erste Geschichte für mich, daraus die Lektion, ist diese Gefahr, dem Herrn in Ägypten anzubeten, so wie er es vorgeschlagen hat, der Pharao. Die zweite ist, dass wir auf Jannes und Jambre reinfallen. Die Jannes-und-Jambre-Geschichte wird von Paulus später aufgegriffen. Wir lesen im zweiten Timotheus eine Erklärung zu Jannes und Jambre, zu den Zauberern. Paulus schreibt von ihnen als eine Gefahr für die Gemeinde. Die beiden Zauberer vom Pharao damals sind eine Gefahr für die Gemeinde heute. Und er schreibt, dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Auf derselben Weise aber wie Jannes und Jambre dem Mose widerstehen, widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung untüchtig zum Glauben. Und er schreibt hier von einflussreichen Leuten in der Gemeinde, die der Wahrheit Gottes eigentlich widerstehen im Kern, weil sie nämlich nicht in die Freiheit führen, sondern in der Gebundenheit lassen. Janus und Jambre täuschten, fromme Zeichen um Menschen in Gebundenheit zu halten. Und das ist die zweite Gefahr, die wir haben, auf die ich eingehen möchte heute. Dass es Leute gibt, die einen frommen Schein haben, aber letztlich Menschen in Gebundenheiten halten. Und wir müssen das für uns entlarven. Das ist nicht einfach. Ihre Lügen vor allen Dingen, ihre Lügen, Entlave die Lügen von Jannes und Jambre in dir. Die Lügen, die ich glaube. Und da gibt es genug von. Wir glauben sehr viele Lügen. Wo wir manchmal sagen, das sind die Wahrheiten der Welt. Nein, das sind die Wahrheiten von Jannes und Jambre. Die sind eingezogen längst bis in die Gemeinde. Glauben wir Lügen, Märchen. Entlave die Lügen in dir. Da kommt nämlich sonst nur das alte Gesetz im neuen Gewand. Mehr nicht. Das Königreich der Himmel ist angebrochen, sagt Jesus. Das Königreich der Himmel ist angebrochen in uns. In uns. Und wir spüren es, wenn wir merken, der Herr führt uns in die Freiheit. In die Freiheit der Gotteskinder. Ein Königreich der Freiheit, des Friedens. Und ein Königreich der Sicherheit durch den Herrn, nicht durch unsere eigenen Methoden. Nächsten Mittwoch, kommende Woche Mittwoch, werden wir einen Werkstatt Leben Abend machen. Das heißt, es ist für alle Interessierte offen. Und da geht es um diese Lügen. Das Thema heißt, wie der Teufel uns reitet. Wie der Teufel uns reitet. Und da geht es um die Lügen des Bösen in unserem Leben, denen wir glauben wie wir uns von diesen Lügen befreien können, wie wir sie entlarven, wie wir sie verstehen und davon frei werden können. Auch heute noch geht es immer noch bei diesem Kampf um die Befreiung von Menschen. Aber es geht um unsere Befreiung, dass wir wirklich im Land des Friedens in seiner Ruhe ankommen können, in unserem Herzen dass wir es wirklich erleben können, dass unser Herz ruhig wird. Die Bibel schreibt davon als der Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und wer das einmal geschmeckt hat und einmal gespürt hat, der will das immer wieder haben. Der will nicht zurück nach Ägypten. Der will diesen Frieden. Darum lade ich euch ein, am Mittwoch zu kommen, natürlich. Aber auch das Ägypten in euch zu entdecken und zu sagen, ich will das nicht mehr. Ich mag nimmer. Ich will nicht mehr in diesen falschen Verbogenheiten drin sein, in diesen Gebundenheiten. Ich will frei werden davon. Ich mag nimmer. Und ich lade euch ein, dann nachher zu den Leuten zu kommen, die hier für den Gebetsdienst sind und sagen, hey, ich mache das jetzt fest. Ich will dem widerstehen als eine Entscheidung. Wir müssen manches Entscheidungen treffen für unser Leben. Und sowas ist eine Grundsatzentscheidung, dass ich sage, ich will den Kampf aufnehmen. Ich will es aufnehmen und das Ägypten in mir eliminieren. Ich will es verlassen, nicht mehr zurück. Wie gesagt, es sind zwei Punkte. Das erste ist dem Angebot des Pharao nachzukommen und zu sagen, ist doch auch ganz nett. Beten bei dem Herrn halt in Ägypten an. Und das Zweite, Jannes und Jambre und ihren Lügen glauben, die letztlich nur dafür sorgen, dass wir weiterhin in Gebundenheiten unterwegs sind. Ich möchte jetzt mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns durch dein Wort immer wieder Verständnis schenkst. Dass du uns zeigst an den Berichten, auch im Alten Testament, was du eigentlich für uns parat hast. Und ich möchte dich bitten, dass du das Ägypten in uns entlarvst. Dass du es aufdeckst, zur Schau stellst, damit wir den Kampf aufnehmen können. Damit wir anfangen können, dagegen anzugehen, gegen diese Gebundenheiten, gegen die Fesseln des Bösen in uns. Wir bitten dich, komme du mit deinem Heiligen Geist und erfülle uns neu und beginne in uns dein Werk, dass wir zur Freiheit kommen, zur Freiheit der Gotteskinder. Amen.